0: Siempre es un gusto aquí los martes poder recibir al profe, disfrutar este del diálogo aquí con él, de todo su conocimiento y poder crecer este, nuestra comprensión bíblica este, y de Dios. ¿Verdad? Qué gusto saludarte, profe. ¿Cómo te va?
1: Y muy bien, Eliseo. También un gusto saludarle a toda la gente que nos está escuchando hoy con este temón.
0: La verdad. Así como lo decís, temón, y qué mejor que realizar este diálogo con los yogurcitos de Lácteos La Fortuna. Hoy usted tiene un sabor, a, ¿me dice? Eh, Frutilla. Frutilla, bueno, yo también, ¿verdad? Es doble proteína, eh, sin, a ver qué dice, sin... Calorante sin azúcar descremado, ¿eh? o sea, Estamos hablando de un yogur de primer nivel. Super saludable. Súper saludable. ¿eh? Para hablar de este tema necesitamos alimentarnos bien. <risa> ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Hoy respondemos a esta pregunta. Ustedes nos pueden estar observando vía Facebook Live. Ya estamos allí. Así es que el saludo para los amigos que están conectados a través. Y para aquellas personas que después lo quieren volver a escuchar, lo pueden ver allí nuevamente o en el podcast que ya tenemos habilitado también en la web www.bedira.com.py van hasta Biblia bajo la lupa y ahí tienen todos los programas este, para ir siguiendo descargando y compartiendo ¿eh? bien ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? profe, empecemos a hablar de esto
1: bueno, vamos eh, vamos a comenzar con el texto bíblico uno 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 de los pasajes, digamos, más contundentes, sí. más duros, Ajá. más difíciles de entender Ajá. de Jesús Lo tenemos en Mateo 12, los sí. versículos 31 a 32 Ahí justamente habla de este pecado, la blasfemia sí. contra el Espíritu Santo Y te pido, Eliseo, que leas estos dos versículos Cómo
0: no, ahí vamos a colocar la lupa entonces el día de hoy Verso 31 Por tanto os digo Jesús es el que está hablando. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, acá tenemos un pecado eterno.
1: No se perdona en este siglo, ni, ni en la vida después. Sí. Y bueno, esto obviamente crea cierto sí. problema emocional, teológico, bíblico, sí. porque en nuestras iglesias solemos decir, Jesús te va a perdonar todos los pecados. Claro. Y había sido no. Sí. Parece que hay una parece que hay una excepción, y este, esa excepción se llama el pecado contra el Espíritu Santo, o uh -huh. la blasfemia. Uh -huh. ¿Qué es la blasfemia? La bla blasfemia es un tipo de ofensa, una calumnia, un insulto. Okay. Entonces, si yo de alguna u otra forma, parece, que insulte el Espíritu Santo, esto no me será perdonado. Uh -huh. Y bueno, ¿pero ¿en qué consiste esta blasfemia? Sí. ¿Qué tengo que decir que sea tan ofensivo uh -huh para que ni en esta vida ni en la siguiente vida Dios no me perdone. Mm. Bueno, yo sé que esta pregunta le atormenta a muchísimas personas. Mm -hmm. La vez pasada justamente leí una historia de una, ya una señora adulta, de que cuando era adolescente, sí. ella tuvo una pelea así, pero terrible, con su mamá creyente. Mm. Y salió corriendo del living, se fue a su pieza, se encerró ahí y maldijo al Espíritu Santo con las palabras más ofensivas. Y ahora ya muchos años después, ya como persona, señora adulta, ella mm. ya tenía tormentos. Mm. ¿Había cometido el pecado contra el Espíritu Santo, sí o no? Mm. Yo creo que muchos de nosotros nos hacemos esta, cuestión, sí. eh, esta pregunta. Yo de mm. repente me encuentro especialmente con muchas personas jóvenes y hasta adolescentes, mm -hmm. ¿De hogares cristianos que se hacen esta pregunta? Uh -huh. ¿Yo he cometido acaso este pecado tan terrible que no puede ser perdonado? Hmm. Entonces, es, una, es una, obviamente una, una pregunta teológica, bíblica, bastante interesante, pero es también profundamente emocional para muchas personas y también para mí personalmente, porque obviamente nadie quiere cometer un pecado
0: que no sea perdonado nunca. Que no sea claro. perdonable,
1: que, no, que sea claro. eterno. Bueno, ¿a qué se refiere entonces este pecado
0: contra el Espíritu Santo? ¿Vos sabés que yo hoy preguntaba aquí que, ah, la, que, dice la que, gente? que la audiencia me envíe un poco lo que lo que piensa, o lo que se le enseñó con relación a este pecado? Eh, eh, cuando vos me digas, yo lo leo. Si, Adelante, si quieres seguir. Sí, bueno, sí. dice esta señora de que le enseñaron que ese pecado se refiere al no creer la palabra de Dios. Cuando uno no cree, entonces está cometiendo el pecado, o no creer las enseñanzas de los pastores, por ejemplo, ¿Mm? y los pecados que están escritos en la Biblia. Entonces, cuando hace una de estas tres cosas, es cuando ella está cometiendo este pecado. A ver qué dice esta otra persona. Eh, bendiciones, los estamos escuchando. Ok, nos responde. Uh, y si pecaste sin saber sobre el Espíritu Santo antes de ser cristiano, eh, a ver si hay alguien más que respondió a la pregunta. Te escuchamos con. No. Bueno, aquí hay unos mensajes de audio, pero ¿te parece si seguimos un poquito y después, eh, a medida que lleguen, yo lo interrumpo de vuelta y lo leo, sí? Sí. Bien, seguimos.
1: Bueno, como dijo mi gran profesor en la Facultad Teológica de Alemania, las tres sí. reglas de interpretación son: eh, contexto, primero, contexto; segundo, <risa> contexto. contexto; tercero contexto. contexto sí. Para saber entonces lo que es este pecado contra el Espíritu Santo, tenemos que ver estos dos versículos con respecto a lo que viene antes y después, okay. en el mismo texto bíblico. Hmm. Entonces, si nos fijamos, antes de ir al contexto más largo de este texto, si nos fijamos en estos dos versículos, hmm. primero, porque... Muchas veces estamos tan enfocados en este pecado tan terrible, nos olvidamos a ver lo que el mensaje del perdón radical de Dios que está ahí. Te leo. Sí. Dice Jesús en el versículo 31, Pero eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado. Mm. Versículo 32, Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará.
0: Ok. Ahí, es decir, ahí está haciendo el destaque.
1: Sí, esto, acá, mira, esto es gracia. Mm. Esto es gracia. Este, este pasaje es pura gracia. Y si nos enfocamos demasiado en el pecado contra el Espíritu Santo, nos olvidamos de estos, de, de este marco del claro, texto. Claro. Tenemos que imaginarnos lo que la gente de aquella época pensaba cuando escuchaba esto. Toda blasfemia, incluso la blasfemia contra Dios, era perdonada. Mm. En el Antiguo Testamento, la blasfemia contra Dios era castigada con la pena de muerte.
0: Mm.
1: Imagínense la, la gente escuchándole a Jesús decir eso. Puedes ofenderle a Dios y te será perdonado. Incluso la blasfemia, la ofensa del Hijo del Hombre. Bueno, ¿qué es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un título que Jesús aplica a sí mismo. Sí. Y sale de una visión que tuvo el profeta Daniel en el capítulo 7 de su libro. Okay. Y ahí está Dios, le entrega a este Hijo del Hombre el poder sobre todas las naciones del mundo. Okay. Y Jesús ahora está diciendo, yo soy este Hijo del Hombre, yo soy este rey que tiene el poder sobre todas las o que ten, tendrá el poder sobre todas las naciones yo seré el rey supremo y ustedes me pueden ofender sí. ustedes pueden cometer pecados contra mí y les será perdonado sí. nuevamente, tenemos que imaginar lo que la gente sen, sintió cuando escuchó esto sí. hoy en día nosotros estamos acostumbrados a abuchear a nuestros políticos, a nuestros presidentes a criticarle, a escracharle sí en ese tiempo no. Acá hablamos de un rey absoluto. Oh, ok. Y si vos te encontrabas con un rey, hey. tendrías que tratarle con un respeto absoluto, ¿no? Que uh -huh. se yo, eh, no le mires directamente a los ojos. Oh, ok. Eh, que tus palabras siempre eh, sean llenas de elogios oh. cuando le hables. Uh -huh. Y cuando salís de su palacio, nunca le des la espalda. Siempre medio agachado, y te para afuera, ¿no? Uh -huh. Es decir, reverencia absoluta. Y Jesús ahora está diciendo, miren, gente, yo no soy como estos reyes que sí. ustedes conocen. Si ustedes me ofenden, les será perdonado. Sí. Es decir, ofender a un rey en aquel tiempo era el insulto mayor. Sí. Y eso es lo que justamente pasó, eh, pasó en la cruz. Están los eh, dos malhechores a la izquierda y a la derecha de Jesús le ofenden. Ah. Y Jesús le dice, y le pide a Dios que les perdone. Hmm. Es decir, acá en este pasaje, este pasaje no nos quiere dar miedo, hmm. quiere comunicarnos gracias a la, la disposición radical de Dios de perdonar pecados. Ok, ok. Y yo, yo bueno, este pasaje para mí es profundamente eh, personal. Me recuerdo todavía que hace 10 años, o 10, 15 años, hmm. yo tuve una crisis de fe bastante profunda. Hmm. Llegó hasta tal punto que yo ni sabía que si era cristiano o no, eh, andaba así semi-ateo, esa onda. Sí. Uh -huh. Justamente en esa parte de mi vida, mi, mi vida se, se descompuso. Uh -huh. eh, la relación con mi exnovia se quebró, pero así bien feo. Uh -huh. Después, comenté, eh, bueno, me casé con mi esposa, Renate. Estamos eh, casados felizmente, pero los primeros dos años de nuestro matrimonio eran súper difíciles. Uh -huh. Hasta llegamos a decirnos, o admitir abiertamente que, bueno, quizás casarnos no fue lo correcto. entonces mm. sigue implicando que quizás eh, tendríamos que separar o terminar la relación. Ok. Esto todo vino encima mío y lo interesante fue, una vez tuve la oportunidad de hablar con un consejero cristiano y de repente le confesé todo. Mm. Y eso fue tan liberante. Te juro tan liberante realmente sentir este perdón de, de, de los pecados. Mm. Eso yo le quiero comunicar hoy a la gente que nos está escuchando. Mm. Mira, no importa, el, el pecado más vil que estás cometiendo en este momento, ahora es el momento de confesar y, y renovar tu relación con Dios. Mm. Y incluso se puede hacer en este momento. Yo creo que ahí está el enfoque de este pasaje. Ok. Este perdón radical de Dios. Y si nos enfocamos demasiado en el pecado contra el Espíritu Santo, nos olvidamos un poco
0: de esto. Bien, le leo algunos mensajitos. Para mí, dice este oyente, sería una ofensa con palabras, criticándole al Espíritu Santo. Otro oyente dice, yo tengo mi marido que en una discusión, él blasfemó contra el Espíritu Santo. Él no es cristiano y yo quiero saber si tiene perdón porque siempre eso me quebrantó. ¿Cómo es blasfemar? Pregunta otra persona. ¿Qué tema interesante? Un pariente me dijo que la blasfemia, al dar la palabra por parte de mi pastor, muchas veces me deja pensando. A mí particularmente nunca en ningún lugar me enseñaron o explicaron sobre este tema en ninguna iglesia. Eh, para mí es un tabú, dice. Y qué bueno que hoy estamos hablando así de manera franca, con relación a este tema y con un entendido bíblico, ¿verdad? Buen día para todos. Yo creo que pecar contra el Espíritu Santo es no creer que Él está con nosotros. O bien, Él hace el milagro y yo digo que no es. No es, eh, o sea, no viene de su parte el milagro. Bueno, estos son algunos mensajitos que llegaron hasta acá. Vamos a seguir.
1: Bueno, entonces, si este pasaje... Mm. Enfatiza el perdón radical de Dios mm. ¿Por qué? ¿Qué pasa entonces con el pecado contra el Espíritu Santo? Sí ¿Por qué ahí, por qué ahí se hace una excepción? Esa mm. es la gran pregunta Y para entender eso tenemos que irnos a algunos versículos adelante Y entender la situación Te pido, Eliseo, que leas Mateos 12 Sí 22 a 24
0: Muy bien Dice, Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú príncipe de los demonios. Este es el, el mismo Satanás, ¿verdad?
1: Sí, Belcebú es otra palabra para Satanás, okay. para, para el diablo. Okay. Entonces la situación es esta. Hay una persona ciega y muda que es traída a Jesús sí. y es endemoniada esta persona. Sí. Bueno, Jesús le sana sí. de su ceguera y mudez sí. y también echa el demonio. Ah. Claramente acá se obra un gran milagro mm. porque la persona esta, que está afectada por todo esto queda libre. Realmente yeah. queda libre y... Y queda mejor. Mm. Y eso genera un furor en la, en la gente. Claro. ¿Quién es esta persona? Mm. Y fíjate en lo que dice la gente. ¿Acaso no es este el hijo de David? Mm. Es decir, la gente estaba muy cerca de reconocer en Jesús al Mesías esperado y anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Mm. Al Mesías que provenía, que, o que iba a provenir, de la simiente de David. Oh, okay. Estaban así, pero a un pasito mm. de entender eso. Okay. Y bueno, eso no le gustó a los eternos enemigos eh, de Jesús, a los fariseos. Mm. Entonces, ¿qué, ¿qué podían hacer los fariseos? Mm. Porque ellos no podían cuestionar el milagro. Era claro, demasiado evidente. evidente. Este sí. tipo no se tomó un, un claro. no se tomó un geniolito y después se mejoró, tipo efecto placebo, claro. se fue a su casa y después nuevamente estuvo ciego. No, realmente podía ver. Okay. Realmente podía hablar. Realmente no estaba más azotado por el poder de un demonio. Mm. Entonces lo que dicen, bueno, no podemos... Famoso como, eh, muchos, cuestionar el milagro. Sí. quizás fue una imaginación de su mente, un, sí. algún factor psicosomático, sí. qué sé yo. Sí. Nada de eso. Okay. ¿Qué es lo que pasó? Ellos cuest no cuestionaban el milagro, sino cuestionaban la fuente de poder. El texto dice, o todo, todos los evangelios dicen claramente que Jesús hacía sus señales, sus milagros, en el poder del Espíritu Santo. Sí. Y los fariseos ahora dicen, no, no lo hace en el poder del Espíritu Santo, lo hace en el poder de Belcebú es hmm. decir, del diablo. Hmm. Cuestionan la fuente de poder, okay. no el milagro. ¿Qué significa esto? Lo que están diciendo es básicamente lo siguiente. Jesús es un satanista. Hmm. Jesús es poseído por el diablo. El mismo Satanás. El mismo Satanás, el jefe de los demonios. Hmm. Y porque... El jefe de los demonios se está manifestando mediante Jesús. Obviamente, él puede liberar a una persona endemoniada. Mm. Claro, porque si el cadete está en una escuela de cadetes, si viene el general, le tiene que obedecer. Claro. Acá está el general de las huestes de las tinieblas. Entonces, sus soldaditos le tienen que obedecer y ah. salir de las personas. Esto es entonces la argumentación... De los enemigos del, de, de Jesús. Entonces, acá no se revela el poder del Espíritu Santo, sino se revela el poder de Satanás. Ok, oh, ok. Entonces, esa, eso es el debate ahí. Mm. Y Jesús, eh, muy genial, digamos, le responde en tres pasos mm. a los fariseos. Sí. En tres argumentos. Sí. Y quiero que leas el primer
0: argumento, Eliseo, eh, versículos 25 a 26. Todo reino dividido, bueno, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino?
1: Entonces, el primer argumento es bastante fácil. Satanás sería estúpido claro. en utilizar a Jesús para destruirse a sí mismo. Claro. Es decir, básicamente sería una estrategia no muy sabia uh -huh. para Satanás. Entonces, primer
0: argumento. Segundo
1: argumento, versículo
0: 27. Y si yo hecho fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces.
1: Y, acá, y este argumento es realmente genial. Lo que Jesús está diciendo acá. Bueno, ustedes dicen que yo le echo al demonio por Belcebú. Mm. Bueno, sus discípulos, sus hijos, porque los fariseos también tenían discípulos, también estaban en, los, en el ministerio del exorcismo. Mm. Entonces, si los fariseos dicen que Jesús los, únicamente los puede echar a los demonios mediante Belcebú, entonces ellos están diciendo... Mm que los, sus propios discípulos también únicamente lo pueden hacer por Belzebú. Mm, okay. Pero los fariseos no están diciendo eso. Obviamente piensan que sus discípulos echan a los demonios sí. con el poder de Dios. Ajá. Por lo tanto, deberían admitir que Jesús también lo hace únicamente por el poder de Dios. Claro. Mm -hmm. Eso es la argumentación. Entonces, le, le, le da el argumento a la inversa. Mm. Y Después él viene el tercer argumento, 28 a 30.
0: Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear a su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama.
1: Entonces viene el tercer argumento, y acá Jesús, el tercer argumento, es un ejemplo. Mm. ¿Cómo yo puedo robar una casa? ¿Cómo un ladrón puede robar la casa? Obviamente no, si el dueño de casa anda suelto por la casa, entonces no puede sacar tranquilamente las cosas. Claro. En este ejemplo, Jesús es el ladrón y Satanás el dueño de la casa. Mm. Entonces, ¿cómo Jesús puede robar las posesiones de Satanás, es decir, las personas endemoniadas y liberarles únicamente atando a Satanás? Claro. Entonces, de ninguna manera está diciendo Jesús, yo puedo hacer lo que hago teniendo una alianza con Satanás. Es sí. imposible, es, es, es justamente lo contrario. Claro. Para hacer lo que yo hago, tiene que haber una enemistad total con Satanás. Mm. Entonces, con estos tres argumentos, Jesús le está diciendo, imposible que yo haga... Que yo haga las expulsión, expulsiones de demonios, los milagros. Por el Por Belcebú mm. Esos son los tres argumentos que Jesús presenta. Diciendo que la única fuente de poder que Él tiene es el Espíritu Santo. Okay. El poder del Espíritu Santo se manifiesta mediante Él. Y mediante esto se establece el reino de Dios visiblemente mm. ante los ojos de la persona. Mm. Únicamente. Por el poder del Espíritu Santo y no por el poder de Satanás. Entonces, ¿cómo esto debemos entender este pecado contra el Espíritu Santo? La blasfemia. Sí. ¿Cuál es entonces la blasfemia? El texto queda claro. Son los fariseos insinuando o lanzando la acusación a Jesús que Él obra sus milagros y las liberaciones con el poder de Satanás, sabiendo claramente mm. que él únicamente podía lograr eso mediante la fuerza del Espíritu Santo. Mm
0: -hmm.
1: Es eso, okay. atribuyendo en contra de, de todo lo que sabían los milagros de Jesús al poder del Espíritu Santo. Mm. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Okay. Y, y, y los fariseos no dijeron esto en un momento de debilidad, por ejemplo, como en la historia del comienzo que conté. Mm. Oh. En una pelea. No, claramente había una estrategia acá. Mm. Y ellos lo sabían. Mm -hmm. Incluso ya antes, en el capítulo 8, ya habían dicho eso. Mm. Es decir, es una cosa que ellos iban repitiendo, a pesar de conocer... Había algo premeditado. Premeditado. Ok, ok. Y en contra de la mejor evidencia. Muy bien. Eso es el tema acá. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué este pecado no puede ser perdonado? Ah. El tema es que con las señales, los milagros y los, las liberaciones, mm. Jesús decía, el reino de Dios ha comenzado. Y Él únicamente podía hacer esto mediante el Espíritu Santo. Claro. Y criticando esto, blasfemando esto, insultando esto, ellos se ponían afuera del reino, no pertenecían al reino. Mm. Es decir, en, ellos en definitiva se pusieron en contra de Jesucristo. Ok. Y eso es el mensaje de, de toda la Biblia. Si te pones definitivamente en contra de Jesucristo, no habrá perdón ni en esta ni en la siguiente vida. Ok.
0: Mira que claro. Mira qué claro.
1: Yo creo que ahí, entonces, porque ellos estaban básicamente diciendo, nosotros no estamos interesados en la voluntad de salvífica de Dios. Oh. Dios establece su reino acá. Mm. Vemos las señales, pero no queremos saber nada de eso. Que okay, es una oposición tal. Es una oposición terca, premeditada, uh -huh. totalmente y absoluta. Y es más, trataban de convencer a otras personas de que Jesús no era el hijo de David, sino poseído por Satanás. Uh -huh. Entonces, en eso yo creo que radica... El pecado. El pecado.
0: Uh -huh.
1: Y por eso no es perdonable, porque en definitiva ellos se están decidiendo en contra de la salvación que Dios mismo les está ofreciendo.
0: Ahora, ¿por, ¿por qué ese trato con, con el Espíritu Santo, con la tercera, este, eh, como diríamos, parte de la Trinidad, verdad, el Espíritu Santo? Porque dice Jesús, conmigo, eh, ofensa a mí va a ser perdonada, a Dios Padre también, pero al Espíritu Santo no. ¿Por qué, ¿Por qué con el Espíritu Santo eso ocurre?
1: Porque ellos están diciendo la fuerza del Espíritu Santo que se manifiesta en la vida de Jesús es en realidad satanás y con ellos están no, ellos con eso están diciendo dios no está construyendo su reino mediante el espíritu santo sino satanás está construyendo acá su reino muy bien eso es la diferencia.
0: Bueno, eh, hay mensajes este, y, y quiero leerte un poquito para luego este, seguir. Yo creo que usted ya está llegando ahí al, al final, ¿verdad? Tenemos este, todavía algunas cosas de aplicación. Bueno, le voy a leer algunos mensajes y después nos vamos a la aplicación entonces. Mi consulta sería, cuando una persona coloca a Dios y San Espedito cuando ocurre un milagro? Pregunta si eso sería idolatría. Bueno, voy al siguiente mensaje. Eh, pero si uno blasfemia contra Dios o Jesús, ¿no hace lo mismo por el Espíritu Santo si los tres son uno?
1: El tema es que, bueno, los tres son uno. Acá entramos en, en todo lo que es la, la Trinidad. El Espíritu Santo, cuando Jesús caminaba sobre la tierra, tenía la tarea de hacer manifiesto el reino de Dios en la vida de Jesús. Ajá. Eso es lo que dice este texto claramente. Entonces, al criticar eso, ellos están diciendo, Dios no estaba estableciendo su reino. Ok. Ahí está el tema.
0: Muy bien. Eh, hola, y el a esta persona le enseñaron de que el suicidio es un pecado imperdonable, ¿verdad? Porque no hay posibilidad de arrepentimiento. Pero eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad?
1: Acá, este texto no, claro. no te
0: habla en ningún momento del suicidio. Bueno, bendiciones... Eh... A ver, hay más preguntas. Quiero irme un poco a las preguntas o a los aportes que la gente haga con relación al tema. ¿Podría ser una blasfemia al Espíritu Santo el echar a las personas en el nombre de Jesús en estos tiempos? Hay predicadores que hablan de sanidad y al decir en el nombre de Jesús caen sus miembros, dice. Bueno. A ver, voy a, voy a más mensajes. Hoy podría ser también llamado el pecado de la blasfemia cuando hay, por ejemplo, personas hablando en lenguas y una persona dice eso es por el, por el, por el enemigo, por Satanás. Y está ahí cerca, profe, ¿verdad?
1: Eso es lo que están
0: diciendo algunos. En realidad,
1: acá le, le tengo que admitir mi ignorancia a la audiencia. Hmm. Hay algunos exegetas que dicen que este pecado no podemos cometerlo más hoy, porque Jesús de esta manera no camina más entre nosotros. Entonces, porque está enlazado ah. con la misión de Jesús sobre la tierra. Y en ese contexto los fariseos dijeron esto. Pero ahora Jesús ascendió Dios al ascendió. cielo sí, sí. y ya no, no, no hay forma de que hagamos o cometamos el mismo pecado. Ah. Y hay otros que dicen justamente eso que, si y eso justamente se dijo en los conflictos, quizás hoy no más tanto, pero cuando surgió todo el movimiento pentecostal, neopentecostal gente de eh, personas de iglesias muy conservadoras mm. decían, bueno, acá se manifiesta Satanás diciendo algo similar a lo que eh, decían los fariseos, y sí. algunos dicen, bueno esto, esto es muy similar a esta blasfemia okay. con la cual hablamos eh, en este texto yo, yo quiero hacer, bueno ¿Qué podemos sacar prácticamente para nosotros eh, en este texto? Primero, Jesús lanza una advertencia muy seria a los enemigos de la fe, uh -huh. y no a los seguidores de Cristo. Porque hay mucha gente honesta en la iglesia que tiene temor sí, de este pecado. Sí. Este versículo, hermano, hermana, no es para vos. Uh -huh es para los enemigos de la fe, okay, en todo caso. Okay. Primero, en una advertencia a los enemigos. Uh -huh. Segundo, si vos te haces la pregunta, ¿cometí este pecado sí o no? Uh -huh. No lo has cometido. Uh -huh. ¿Cómo sé eso? Uh -huh. Porque todavía sos sensible a la idea del pecado. Porque si no, existiría más la posibilidad de que te salvaras, ni te harías esta pregunta. Porque el, entonces el Espíritu Santo ya hubiera dejado de obrar en tu vida. Ok. Entonces, por el simple hecho de que te haces esta pregunta, yo sé que no has cometido <risa> este pecado. Mm. Entonces, le puedo tranquilizar a la gente. Muy bien. La otra cosa es, fíjate si leemos atentamente el texto, Jesús no dice directamente mm. si los fariseos han cometido este pecado, sí o no. Mm. Pero sí, les advierte. Claro. No les adver, advierte. Sí. sí. Entonces, el texto no nos dice claramente si realmente los fariseos estuvieron ya, digamos, insalvables. Pero hay una advertencia muy, muy fuerte. Mm. Y les lanza una advertencia, y esa consiste en conviértanse y sean salvos, básicamente. El, el digamos, implícitamente está eso en el texto. Cuídense. Cuídense. Mm. Y como último, yo creo que este pasaje, por sobre todo enfatiza la gran disposición de Dios de recibir a gente pecanin, pecaminosa y quebrada. Okay. Toda ofensa, todo pecado le será perdonado. Y yo creo que si la gente me, nos está escuchando, mm. ahora es este momento. Y le digo a la gente, háganlo,
0: mm. háganlo. Mm. Qué interesante. Eh, te leo algunos mensajitos y después este, estamos ahí cerquita de, de la hora. Y si te vienen pensamientos malos, involuntarios, contra el Espíritu Santo eso es blasfemar y usted ya dijo verdad la blasfemia oyentes tiene que ver y hagamos un repaso la blasfemia tiene que ver con algo premeditado claro algo que yo no es involuntario el tema acá no este y es... no
1: no es una debilidad ah, que yo tengo sí. Eso yo también antes tenía cuando era adolescente. Sí. Eh, cuando me acostaba a la siesta y, y pensaba, así que sí. ¿qué pasó con la eh, blasfemia contra el Espíritu Santo? Y comenzaba sí. todo un sí. una, una pensamientos en mi mente sí, sí. y
0: no podía dejar de pensar eso. Y ayer habló la licenciada Yolanda Jiménez, psicóloga que estuvo aquí, que a veces uno pasa por situaciones donde tiene pensamientos intrusivos, principalmente en un proceso de ansiedad, ¿verdad? Entonces, eh, probablemente eso vaya por ahí. esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo... Es Gente que sabe algo, sabe del poder del Espíritu Santo, sin embargo, es enemiga. Es enemiga. Es enemiga. Ajá.
1: Es decir, gente, digamos, creyentes día a día que están en la iglesia, que luchan, que se levantan, que fallan de repente.
0: Este texto no, no es para ellos. No es para ustedes. Okay. En primer lugar. Ok, muy bien. Bueno, clarito, Miriam, ¿quieres dar un aporte? Sí. ¿Está todo bien? Bueno, excelente. Te leo algunos mensajitos que bueno, nos quedan tres minutos. Eh, dos minutos, Miki, ¿verdad? Bueno, dos minutos, me dice ahí el operador. Eh, dice, hola, yo creo que Dios no permitía, que Dios no permitía la blasfemia contra el Espíritu Santo es porque Él se va a quedar para enseñarnos y por el medio del cual se manifestaría en nosotros, dice bueno entendí muy bien el mensaje porque eh, llegó así medio este incompleto eh, a ver qué más rapidito quiero irme a este mensaje o sea que se le atribuye a Satanás obra del Espíritu Santo es claro. eso verdad sí. sí eso fue lo que dijimos eso fue lo que dijimos y qué pasa con los que se apartaron del camino de Dios y se meten en blasfemar contra el Espíritu Santo cuál es la opinión del profesor Aquellos que estuvieron dentro del cristianismo, predicaron incluso, pero ahora dicen, no, Dios no existe, o cosas como esas. Todo es una farsa. Que bueno, hay, hay ejemplos también hoy en día.
1: Hay, hay ejemplos, y, y depende. Eh, Realmente, no están dispuestos más a convertirse, fueron lastimados. ¿Qué es lo que le,
0: le apartó del ministerio? Ajá. Bueno... ¿Y qué opina sobre la gente que hace memes sobre Dios o Jesús? ¿Eso ya se puede llamar blasfemia o las famosas bromas ¿verdad? que hacen, por ejemplo, hoy día?
1: Bueno, eh, obviamente muestra un cierto un, una falta de respeto hacia Dios. Mm. Si, llega, si llega al tema de blasfemia, no, no sé. Mm. Eh, eh, pero muestra una cierta una cultura de... En la cual no respetamos más tanto las cosas divinas, sí, eso sí. sí.
0: Bueno, este, sumamente claro. Yo quiero agradecerte, profe, por el tiempo. Arrojaste mucha luz al, al camino, a este tema tan importante. Así es que gracias por el tiempo, gracias por el estudio, gracias por estar hoy con nosotros. ¿sí? Quedo a su disposición. Muy bien. El próximo martes.
1: El sí. próximo martes va a estar el pastor, eh, el pastor, digo, el, el magister Tito Pastor. Ajá. Con el tema de 1 Corintios 6, ¿puede un creyente demandar a otro creyente? Eh. Y él es un letrado porque también es abogado, así que ah, teólogo y abogado le vamos a tener acá.
0: Bueno, qué interesante tema, así es que vamos a estar aguardando el próximo martes. Gracias, profe. Seguimos.